0: Keyfimin kayalarına hoş geldiniz. Yasemin ben keyfinizin kayalarından bir Demet Çiçek.
1: Hoş, hoş bulduk Yasemin. <gülüyor> <gülüyor>
0: Merhaba Tolga.
1: Merhaba Yasemin.
0: Arkadaşlar bugün konuşacağımız konu inat ve inadı bırak yanıma yanaşıver artık diyeceğiz size.
1: <gülüyor> Güzel fena da söylemedin ne?
0: Ee, fena söyledim hocam. <gülüyor> Normalde sadece sevmediğim arkadaşlarıma şarkı söylüyorum. <gülüyor> Yapma ya. <gülüyor> Sesim iyi olmadığından. Efendim. İnat nedir diyeceğiz sonra inatçı ve aksi insan olarak niye nitelendiriliriz diyeceğiz sonra tabii biraz çocukluğa da gireceğiz yani şöyle aslında hadi söylüyorum hemen ben çocukken büyütülürken hep inatçıydım inatçı insandım yani inatçı olduğum söyleniyordu daha doğrusu değilmişim sonra yıllarca üzerimde çalıştıkça birden fark ettim ki. Meğer yani anamın dediklerini, anamın babamın dediklerini yapmadığım için bana inatçı diyorlarmış. Yani halbuki benim istemediğim bir şeyi bana direterek inatı kendileri yapıyorlarmış. Yani ben öyle. sadece kendim olmaya çalışıyormuşum bıraksalarmış. <gülüyor> ben yıllarca inatçı bir insan sandım kendimi. Onun için sizi de aydınlatmaya geldik bu konuyla ilgili. Evet. Sizin de kendinizde böyle kalıp cümleleriniz vardıysa belki de değilsinizdir inatçı diye.
1: Zaten hepimize demiyorlar mı çocukken şusun busun diye. Evet sorma kardeş. E tabi bir şey yumuşak olunca herkes ona şekil vermeye çalışıyor. Evet. Gayet normal. Çünkü ebeveynlerimiz Yasemin bizi kırmaktan korkar da şeklimizi bozmaktan korkmaz.
0: Evet çok enter. bilerek yapmıyorlar ki.
1: Kendi doğruları o kadar yapıyorlar. doğru ki. Tabii.
0: Onu bize vermeye çalışıyorlar inandıkları. Halbuki Aynen. onun inancı onun doğrusu ona iyi gelmiş ya da gelmemiş aslında. Bak,
1: samimiyetle bir şey söyleyeyim. İnsanları genelde korktukları konularda aksine ikna etmen de çok kolaydır. Çünkü insanın en büyük kaygısı yanlış yapmak olduğu için şunu bile sorar kendine. Ya 20 yıldır ben buna inanıyorum ama acaba yanlış bir şey mi inanıyorum? Hı -hı. Dolayısıyla sana böyle hevesle çocukken gelip sana bir şeyleri yap diyen herkes sadece ailen değil. Yeterince ikna edildiğinde aslında kendi fikrinden de çok fazla bir hızlı şekilde vazgeçebilir. Yeterince ikna edilsin yeter. Hı hı. Yani düşün, kendisi ikna edilerek vazgeçebileceği, kendisinin aksine öğrenebileceği bir şeyi insanlar küçük çocuklara verebiliyorlar aslında. Aa, gerçekten ...farkında yani, değiller diye. İşte hep ona geliyoruz ya. Sen aslında kendini bulmaktan mesul olan tek kişisin. Senin nereden başladığın bir kısmet olabilir. Fakat nerede bitirdiğin senle ilgili. Dolayısıyla evet. bana küçükken böyle yaptılar. Sonra şöyle oldu diyebilirsin ne zamana kadar kendini bilene kadar. Ta ki evet. Kendini bildikten <gülüyor> sorumluluğunu sonra sorumluluğunu alana kendimiz... kadar kendine aynen sorumluluğunu alana kadar. Şimdi inat kelimesi evet hoş geldin etimoloji inat aslında subjektiflik demek Arapça kökenli diye biliyorum. Subjektiflik ne demek biraz onu anlatalım. Objektif olmamak demek. Bu da şu anlama geliyor bir şeyi göründüğü gibi kabul etmeyip kendi değerlerinle. Kendi inanışlarınla ve kendi motivasyonunla değiştirmek. Bu değişmiş şeye de baktığında bunu doğru kabul etmek demek. E, aslında çok güzel bir şey. Ama şöyle bir şey var. Bunu yapma motivasyonun ne? İşte orada nereye giriyoruz aslında? İtirazla inadın farkına gelmiş oluyorsun bir yerde. Sana uymayanı subjektif olarak değerlendirip kabul etmemek doğru bir hareket olsa da... ...bir şeyi istemediğin için bunun tersini savunmak ya da... ...dinlemediğin için, anlamak istemediğin için... ...baş kaldırmak için, istediğin için... ...aynen, başka bir motivasyon... ...baş kaldırmak istediğin için... ...ortada duran gerçeği kabul etmemeyi istemek de... Evet. ...aslına bakarsan... ...gerçek inattır... Aynen. ...şimdi bu neye sebep olur? Biraz ne dersen
0: böyle... tersini yapar... Tabii. ...hani ne oluyor biliyor musun bence ailelerde... ...sen yani içinden geçini söylüyorsun... ...söylüyorsun sana o kadar bir şey diretiyorlar ki... ...artık gerçek inada döndürüyorlar seni... ...inatçı <gülüyor> <Tabii>. diye diye... ...hakkakten <gülüyor> ne deseler tersini yapasın
1: geliyor bu zaten şeyde vardır. Mesela bazı uluslar savaşırlar yüzyıllarca. Bir bakarsın tarihte o iki ulus mesela 20 kere savaşmış son 500 yılda. Artık hiç alakası olmayan birbirle savaşmayan iki tane ülke vatandaşı bile birbirini görünce gıcık gıcık bakar. Çünkü tarihinde o kadar fazla kötü evet. anı vardır ki bir nevi inat mekanizmasıyla öyle çalışıyor. Sen o kadar kere itiraz ettiğin halde. Aksi bir insan veya inatçı bir insan olarak nitelendirilmişsin ki senin artık neye itiraz ettiğin sorun değil. Sen karşındaki insanlar senin fikrini kabul etmediğinde bile delirmeye başlıyorsun bir yerden sonra. Senin için konu artık konu olmaktan çıkıyor. Durumun ta kendisi oluyor. İşte böyle insanlara da genelde işte uyumsuz, işte aksi dinlemeyen, işte başına buyruk denebiliyor. Ve bu kavramlar inan birbirine çok karıştırılıyor. Çünkü bunların bazıları gayet güzel kavramlar aslında. Şimdi biraz işin özünden girelim. Eğilmeyen şey kırılır. Tabiatta bu böyledir. Mühendislikte de böyledir. Senin belli bir esnekliğin olması lazım. Evet. Yani bir ağaç çok büyük bir fırtınada eğilemediğinde tüm yapraklarını kaybeder. Ağacın esnek kalma mecburiyeti vardır. Çünkü aksi takdirde dalları kırılır, yaprakları dökülür ve ağaç çıplak kalır.
0: Aynı insanlardaki gibi.
1: Aynen. Dolayısıyla başka bir ağaç yanındaki ağaç Hüseyin'e baktığında... Hüseyin sen ne yapıyorsun, niye dik duruyorsun dediğinde Hüseyin fırtınanın sonunda oradan en zararlı çıkan kişi olacaktır. Evet. Şimdi sen dışarıdan seyredildiğin zaman inat ederken yani ağaç gibi dururken ve çok sert dururken kendi içinde güçlü gözüküyor ya da öyle hissediyor olabilirsin. Fakat gereksiz hasar da alıyorsun aynı zamanda. Ve bir de bunu ortamı okumadan aslında sana faydalı olabilecek şeyleri bile göz ardı ederek sırf dik durmak adına yapıyorsan... O zaman faydalanamıyorsun da mevcut durumda. Dolayısıyla objektif bir bakışın sonucunda hakkını korumak için itiraz edebilirsin ama inat etmemelisin gibi bir noktaya geliyoruz Hı -hı. aslında sosyal olarak.
0: Tamam çok güzel ayırdık.
1: Mesela fırtına da e, teknelerin yelkenlerini toplarlar. Tabii. Niye toplarlar? Yırtılır çünkü. O an teknenin mümkün olduğu kadar çünkü... boynuna eğmesi evet. gerekir fırtınaya. Fırtına geçtiği zaman tekrar yakenlerini açar. Dolayısıyla burada bahsettiğim şey geri çekilmek değildir. Burada bahsettiğim şey hakkını korumak için doğru noktayı bulmaktır. Ve demin dediğin çocukluk örneğinden de aslında birazcık dışarıya doğru gelirsek. Bizim inatlarımızın çoğu itirazlarımızın kabul edilmemesinden dolayı oluşmuş bir hınçtır.
0: Tuğçe'de inat etmek derinde çocukluk travması mıdır? Sadece çocuklar inatlaşmaz mı diye sormuş.
1: Süper soru. Bu soruya şöyle cevap verebiliriz: Çocuklar inatlaşmaz. Çocuklar itiraz eder. Evet. Çocuğun itirazı ebeveyne inat olarak gözüküyor. Çünkü ebeveyn çocuğun kendisine itiraz etme hakkı olmadığını fazla itaat
0: etsin istiyor. İtaat.
1: Bak, ha, itaat. Bak o kelime de hep söylenir. Ne kadar efendi çocuk, bak lafı var. Ne kadar uslu çocuk. Bak us akıl demek. Uslu ne demek? Akıllı demek. Niye uslu çocuk diyorsun? Çünkü diyorsun ki ben bu çocuğu böyle davrandığı zaman aslında akıllı kabul ediyorum. Halbuki çocuk orada mal mal oturuyordur.
0: Gerçekten ya yani o kadar aynen Allah'ım yani. Herke... Yemin ediyorum ebeveynlik bir şeyle olmalı. Pasaportla filan verilmeli. Herkes ebeveyn <gülüyor> olamamalı yani.
1: <gülüyor> Çünkü insan olmadan ebeveyn olunmuyor. olması lazım olunmuyor. bu işin. İnsan olmadan ebeveyn olunmuyor. En azından henüz insan olmadığımızı fark etmeden ebeveyn olunmuyor. Biyolojik olarak olabiliyorsun fakat sen de kendin gibi birini yaratıyorsun. Ama güzel haber şu. Herkes zaten her şeyi bilerek doğduğu, o geldiği için bazen sana rağmen senden çok ileri gidebiliyor senin çocuğun. Bazen senin çocuğun senin daha iyi bir insan olman için bu dünyaya geliyor. Bir bakıyorsun o kendini de eğitiyor, seni de eğitiyor. Yahutta da sen her şeyi yapabiliyorsun. Onun yaşaması gerekenler farklı olduğu için hiçbir şey öğrenmeye de biliyor. Dolayısıyla her senaryo makbul. Evet. Ama doğru ebeveyn dediğin aslında çocuğunu yönlendirmek için en az şeyi yapan ebeveyndir.
0: Evet. Ona
1: seçenek sunan, ona imkanları anlatandır sadece. Seçim kısmını çocuğa bırakmayan ebeveyn çocuğu itiraz etmekle suçlar, uslu olmamakla suçlar. Eğer çocuğu gerçekten uslu yapabilirsen bil ki başkalarının gözünde de uslu olmak için her şeyi yapacaktır hayat boyu. Aslında... ...kendimizi, evlatlarımızı ve etrafımızı sabote ediyoruz. İnat da bunun sonucunda çıkmış bir dürtüdür aslında... ...ve insanlar aslında inat etmek istemezler... ...sadece itiraz etmek isterler. İnat her şeye ve herkese rağmen kendi yerini korumaktır. Bunun sebebi de kendi yerinden çok memnun olmak değildir. Başka bir yere gitmekten korkuyor olmaktır. Dersin ki bari şu küçücük alanda ben kendimi ve ne yaptığımı biliyorum... ...burada ne olduğunu biliyorum... Ve etraftan kaygılanıyorum, bırakın ben burada durayım dersin. Ve o kadar sağır olursun ki yanındaki der ki seni cennete götürüyorum, tut elimi. Sen dersin ki ben duymadım, ben buradayım. Der ki cennete götürüyorum, sen başlarsın sormaya işte cennet nasıl bir yer, bana göre bir cennet mi vesaire Adam der ki tamam kardeşim gelmek istemiyorsan gelme. Ve sen gene olduğun yerde kalırsın ve kendine gurur duyarsın. Ve olduğu yerden hareket eden, yani hayatı aslında yaşayan teslim olan akışına bırakan herkesi de yanlış bir şey yapıyor zannedersin
0: evet e bunun kökünde belki zamanda gerçekten o kadar sınırın aşılmış alanına girilmiş ki sen hakikaten böyle şey bir tipe dönmüşsün yani isyankar ve inatçı ve her dilinin tersini yapan tepki olarak yani
1: tabi ama oradan da geri dönmek senin için artık
0: yani. inatlaşmaktan nasıl vazgeçeriz diye sorular gelmiş
1: çok basit inatlaşmaktan vazgeçmenin yolu bir tane sorudur Yasemin o soru da şudur ...benim inat ettiğim konuda inat ettiğim şeyi denemem... ...beni acaba daha iyi bir yere götürebilir mi dersin? Of. Kendine bu şansı verirsin... ...karşındakinin seni neye ikna edip etmediğine bakmaksızın... ...denemek için kendine bu şansı verdiğinde... ...belki kendini daha iyi bir yerde bulursun. Ve daha iyi bir yerde bulduğunda dersin ki... ...demek ki her şeyi inat etmeme gerek yok. Her şey denemeye değer dersin.
0: Peki Büşra sormuş... ...bazen çaba harcadığın bir şey inada dönüşebiliyor. Sınırı nedir?
1: Şöyle... Ee, hani hatırlar mısın eskiden öyle bir örnek vermiştik. İnsan bir yolda çok uzun yürüdüğü zaman o yoldan geri dönmeye de üşenir. Evet. Geri dönmek de gururunu kırar. Bir şey için çok ha çaba harcamanın arkasından gelen inat aslına bakarsan inançla yola çıktığın fakat sonrasında olmayacağını anladığın halde gururunu kırılıp geri dönememenden ibarettir. Bu noktada da ne yaparsın? Sırf bunu çok istediğin için devam ettiğine kendini ikna edersin. Yani müthiş subjektif bir hale gelirsin. Halbuki objektif baksan dersin ki evet çok yürüdüm, ayaklarım çok ağrıdı, çok enerji harcadım ama yanlış bir yere doğru yürüdüm. Buradan şimdi geri dönmeliyim diyebildiğin dakikada kendin için iyi bir şey yapmış olursun. Ve işin kötü tarafı şudur, bir şeyi yapmakta inat ettikçe... Hayat seni kendi yoluna çekebilmek için senin için daha da zor hale getiriyor. Ve sen o zorluklara rağmen daha inatçı olursun ve sen inat ettikçe daha çok zorluk çıkar. Sonra ne olur biliyor musun? Kırılırsın. Aynı eğilmeyen ağaç gibi. Ve kırıldığında paramparça olursun. İşte zaten bu yüzden bir noktada içinde bulunduğun sistemin seni bir şekilde senin için iyi olan bir yere götüreceğine inanmak İnadın en büyük ilaçlarından biridir. Çünkü çok çok çok zorladığında bazen istediğini elde edersin. Ama elde ettiğin anda onun coşkusu geçtiğinde geriye dönüp baktığında bir tane gül için vardır ya laf. Yoldaki tüm papatyaları ezdiğini fark ettiğinde değmemiş dersin. Evet. İnatla devam eden çabaların sonundaki cümle her zaman şudur. Buna değdi mi?
0: Ya evet. evet. İnsanın olmayana oldurma inadı nedendir diyor
1: İrem. <gülüyor> Çünkü insan hayatı kontrol etmek ister. Ee, sen bir şeyin olmayacağını bilsen bile senin olmasını istediğin şey senin daha kontrolün altındadır. Ve bu duygu arkadayken bile hayatı kendi yönetebileceğin bir çemberin içine çekmeye çalışırsın. Bunu yapmak için de dersin ki şu şu şu, şu yüzden ben bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan... Aksini duysam, aksini hissetsem bile bu yolda gideceğim. Çünkü burası benim güvenli bölgede.
0: Evet, konfor almayın.
1: İnsan bir yerde kendini, Yasemin güvenliği sağlamak için aslında dışarıyı güvenli hale getirmez. Ya da kendini güçlü hale getirmez. Kendini dar bir alana kapatır.
0: Of çok kötü.
1: Senin olmasını istediklerin, senin bir nevi olmasını istemediklerine engel olurmuş gibi düşünürsün. Ve tüm enerjini o kalıbı, o kozayı yaratmaya harcarsın. Dolayısıyla bunun içinde inat edersin. Niye inat edersin biliyor musun? Çünkü bunu yaparken seni gören herkes hatta aynadaki sen bile senin yaptığının doğru olmadığını bilir. Hı hı. Esnekliğini kaybedip bütün kurallara ve bütün her şeye rağmen bu kozayı örmeyi başarırsan da bir kozanın içinde yalnız kaldığını fark edersin. İnat hakkında da büyük bir ders almış olursun.
0: Evet. Peki inat etmek aksilik midire e, girmedik tam.
1: Hadi gel ona girelim.
0: Seyhan da sormuş zaten biz de başta konuşuruz demiştik.
1: <gülüyor> Selam Seyhan şimdi aslında Yasemin ilk başta bombayı patlattı o konuda. Hani dedik ya itiraz mekanizması işte bir çocuk itiraz eder ama biz onu inat olarak algılarız. Aslında ee, her türlü itiraz aksiliktir. Çünkü aksine demek tersi demek. Evet
0: aslında aksi,
1: aksi adı tersi demek. <gülüyor> şimdi bir şeyin tersi onun yanlışı demek değildir ki. Karşındaki kendi dediğini ya da yaptığını doğru kabul ettiğinde onun aksi yanlış olur. Aslında birinin sana aksisin demesi ya da ben aksilik yapıyorum demen... ...başkalarına itiraz ettiğin için utanman veya başkalarının senin itirazını adam yerine koymaması demektir. Dolayısıyla sen aksi olma hakkına sahipsin ve aksi olmalısın. Ben bu çok
0: tetiklendim hocam. <gülüyor> Ben aksi diye de büyütüldüm.
1: <gülüyor> ben süpermişim diyorsun yani.
0: Ay çok tetiklendim evet.
1: Tabii ki aksi. Aksiyim
0: zaten onlar da aksi.
1: Ya şöyle düşün bak en basit aldım seni şimdi götürdüm binlerce yıl geriye. Ne diyoruz? Ee, bu sistem Yasemin formunda Tolga formunda Ahmet Mehmet formunda kendini yaşıyor farklı şekillerde. Şimdi senin düşüncelerine ben tamamen adapte olsam ve hiçbir konuda aksi olmasam ben niye varım ki o zaman? Herkes aynı yola yürüyecekse diğer yollarda kim yürüyecek? Eğer bir tane yol doğruysa diğer yollar niye var? Yani konu buraya geliyor. Dolayısıyla biri sana aksi diyorsa dediğini beğenmedim diyordur, tamam mı? Başka evet. bir şey demiyordur.
0: Aynen. Çok sen da de, büyük bir şey değil. Yani. Sen
1: de şunu sormalısın. Bana aksi diyen kişi bunu hangi motivasyonla söylüyor? Benim için mi söylüyor? Genel kabuller için mi söylüyor? Kendisi için mi söylüyor? İnan bana yüzde 99.9 oranında Genelde bekleneni yapmadığın için bu sıfatı alırsın. Orada kendine sorman gereken soru şu bak inatla bağlayacağım şimdi. Ben aksilik yaptığım söyleniyorsa bunu bir inat uğruna mı yapıyorum dediğinde kendine bakmış oluyorsun. Diyorsun ki bir dakika ya ben aslında bunu gerçekten kendimi kandırarak kendimi zorlayarak sırf güvende kalmak için inatla yapıyorum subjektif şekilde yapıyorum dersen karşındaki sana aksi dediği için sana bir şey kazandırmış olabilir. Ama sen... Hayır o bana aksi diyor çünkü dediğini yapmıyorum noktasındaysan ve inat içinde değilsen aslında sen yanlış bir şey yapmıyorsunuz özetle. Bunu ayırt edebilmen lazım ama bak farkında mısın her sürecin bir yerinde kendine bakmak var. Tabii ki. Sana doğru gelen etki sen de bir tepki yaratabilir ama sen o tepkinin ne olduğunu içeride sorgulamazsan karşındakinin sana yaptığı şeyin senin için hayırlı mı hayırsız mı olduğunu ayırt edemezsin. Bu kuralı hep uygulamak gerekiyor.
0: Verdiğimiz tepkileri inceleyerek kendimizi daha derinden tanımanın Aynen. yollarına bakmalıyız.
1: Aynen. Bir de en büyük inat nedir biliyor musun hayatta Hı. Yaşamama inadı.
0: <gülüyor> evet. Kendini <gülüyor> küçük tutmalar.
1: Aynen. Korkuların
0: üzerine gidememeler.
1: Ben gerekeni yaparım. Böylece kimse bana aksi demez. Kimse bana ters demez. Hatta ben milyonlarca kişinin de beni eleştirmesini istemiyorum dediğinde... Herkesin konfor için yaratılmış bir stereotip'a, bir arketipe dönüşürsün. Gereken insan, olması beklenen insan, uslu çocuk olursun. Tamam mı? Bak us akıl demek ama herkese eyvallah diyene akıllı demek doğru mu? <gülüyor> demek ki senin aklın sana lazım ve sen bu insanları dinlersen sonunda onların dediği yoldan gidiyor bulursun kendini. O zaman sen burada ne arıyorsun? Eğer sen kendi yolunda giderken, insanların dediği yolda giderken bulursan kendini, onda sıkıntı yok. Ama senin yolun bambaşka bir yere doğru gidiyorsa, senin bunu kendine yapman, bazı lafları duymamak için bu yaptığın şeyin bedeli çok ağırdır. Çok. Dolayısıyla buna da yaşamamak için inat etmek denir. Hayatta kalmak, genelde yaşamakla paralel yürüse de, hayatta kalmak adına yapman gereken ilk şey bir toplumun içinde var olabilmek olduğu için bunun adına yaşamaktan vazgeçtiğinde hayatta kalmak da anlamını kaybediyor. Dolayısıyla burada olmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Ve bu noktada tavsiyem şu, inadı bizi zehirleyecek noktada yaşamıyorsak ve başkalarının tanımıyla kendimize inatçı diyorsak, özetle doğru yoldayızdır, kendimiz kendimizi savunmak adına yapraksız ve kırık dallarla dik durmak için inatçı olmayı bir karakter haline getirdiysek de hayatta işimize yarayacak çok şeyi kaçırıyoruzdur, böyle özetleyebiliriz.
0: Yani diyeceğimiz o ki kendiniz inatçı mısınız, değil misiniz? Kendiniz karar veriniz.
1: Aynen öyle. Bol bol aksidendiğiniz ama kendinize göre inatlarınız olan bir hayat diliyorum.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Hoşça kalın.